2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este viernes 19 de marzo del año 2021, siempre con mucho gusto los recibimos aquí en este espacio informativo, este espacio informativo desde la universidad, Radio UNAM y el programa Esprisma RU, 860 de AM y 96.1 de FM, pues como todos los días, un programa para ustedes con mucha información y lo que leemos ahora y algo que pues se viene esperando desde hace algunos días, desde que que se dio a conocer eh, pues, eh, la posibilidad de que AstraZeneca tuviera o no alguna relación con las enfermedades y, o muertes que se han presentado tras eh, que personas se han vacunado con esta vacuna. Hoy la Organización Mundial de la Salud aprueba la vacuna de AstraZeneca y dice que tiene enorme potencial benéfico. Esto respondiendo también ante esas dudas que pues definitivamente... Eh, han estado llenas de dudas solamente porque no se ha comprobado una relación específica entre la trombosis y la aplicación de esta vacuna de AstraZeneca. Así que el panel de seguridad de vacunas de la Organización Mundial de la Salud dijo hoy que los datos de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca no apuntan a ningún aumento general en las condiciones de coagulación, pero seguirán vigilando sus efectos. Y esto despeja muchas dudas y sobre todo pues mantener la tranquilidad y la confianza en este esta eh, una de las vacunas que se está aplicando a nivel internacional. Bien, pues vamos a platicar de distintos temas el día de hoy. Uno de ellos también con ese tema de eh, Bolivia, lo que ha pasado en los últimos días luego de la aprehensión de, eh, de Añez en torno a eh, pues aquel golpe de estado contra Evo Morales y toda la situación que se vino en Bolivia, lo que devino y posteriormente otras elecciones donde gana el partido más al que pertenece Evo Morales expresidente de ese país y el llamado que hace la ONU que hace también Estados Unidos Brasil en torno a un proceso dentro de la ley a Yanin Áñez en torno a lo que va sucediendo en este país país y que, pues, también está la respuesta de Bolivia de que no deben de intervenir en sus asuntos internos. Vamos a platicar de este tema con el doctor Fernando Neira, que es doctor en estudios de población por el Colegio de México. Sobre este tema, justamente, Bolivia acusa a Luis Almagro de propiciar golpe de estado contra Evo Morales y por la otra la OEA que tilda de absurdas las amenazas de la Cancillería de Bolivia contra Luis Almagro. Platicaremos de este tema y posteriormente vamos a conocer más de este laboratorio, la Telolco Lab de la UNAM, que pues da a conocer un nuevo estudio, la disputa por el 8M, narrativas, sentidos e intereses. Este es un programa desde el Puecht que da cuenta de pues, cómo, cómo se puede defender la democracia y vamos a platicar hoy con la doctora Erika Pérez Domínguez, que es investigadora de este programa, del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que nos va a platicar de eh, pues, la agenda feminista, las distintas voces, no se la pierdan. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora a nuestros amigos de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones de la UNAM con algunos temas y algunas entrevistas que nos compartirán de algunas académicas, eh, escritoras también, ya ellos nos tendrán los detalles de todo esto y los temas que han sido noticia a lo largo de la semana con Javier Contreras en Refractario RU, cerraremos también con Melomanía RU en este viernes así que quédese con nosotros en este día, en este viernes, por ahí ya también tenemos un, un Twitter, un tweet donde les invitamos a que nos sugieran que es que escuchar este fin de semana para compartir un poco con todos los radioescuchas así que también esperamos sus comentarios en arroba, arroba Prisma RU en Twitter y prismaru en Facebook, saludo a mis compañeros allá en cabina, a Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia, a todos ellos muchos saludos, muchas gracias aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo Bien, en este viernes 19 de marzo, en resumen, en los temas universitarios, el equinoccio de primavera ocurrirá mañana a las 3.30 horas, y sobre todo para aquellas personas que les gusta recibir exactamente a la hora este equinoccio y hacer algún tipo de ritual y demás, solamente que recuerden, si quieren, además, a lo largo de ese día, recibir las energías, pues hacerla desde un sitio, un sitio despejado, sin mucha gente, eh, hay que recordar muchos sitios donde la gente acostumbra ir, uno de ellos las pirámides de Teotihuacán, donde normalmente pues, son ríos de personas que subían a las pirámides a recibir los primeros, los primeros rayos del sol con la entrada de este equinoccio de primavera. Bueno, pues en esta ocasión hay que hacerlo de otra manera, pero igual de efectivo. Bien, pues la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organiza el ciclo de diálogos bilaterales 2021, tendiendo puentes en la relación México-Estados Unidos, perspectivas de la cooperación con la administración Biden. El tema del agua debe ser tratado de manera especial en las agendas de desarrollo y no está regido por intereses económicos, señala la directora de Conagua. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo estadounidense Joe Biden por el envío de 2.700.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que es probable que actualmente entre el 45% y el 50% de la población mexicana tenga inmunidad a COVID-19. Sin embargo, no descartó una tercera una tercera ola del nuevo coronavirus en el país, por lo que pidió no relajar las medidas de prevención. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la capital del país continúa por sexta semana consecutiva en semáforo epidemiológico color naranja, sin bajar la guardia. El juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, suspendió de manera indefinida la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que consideró puede afectar la competencia y la libre concurrencia, así como producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Vanessa Bayar alias, alias La Lagüera, por su presunta participación en el asesinato de dos personas de origen israelí en la Plaza Arts Pedregal del 20, el 24 de julio de 2019. Y en materia internacional, el representante oficial de la Comisión Europea, Dana Spinant, confirmó, esta representante, que la tercera ola de la pandemia de coronavirus ya ha llegado a Europa y se está desarrollando a diferentes ritmos en los países que conforman el bloque. La Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba autorizó al grupo empresarial BioCuba Pharma avanzar a la fase 3 de la vacuna contra la COVID-19 Abdalá, que será inoculada a 48.000 voluntarios de entre 19 y 80 años de edad.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer ¿Qué? y a dónde ir? ¿Dónde ir?
3: El Museo Universitario del Chopo y Cultura UNAM, en coordinación con la compañía La Máquina del Tiempo, te invitan a disfrutar de una sesión más de los conversatorios Malinches 2020-2021, que en esta ocasión tendrá como invitadas a Cintia Ijar, Plaqueta y Andonela. La transmisión inicia en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Museo Universitario del Chopo. Como parte del ciclo Conversemos sobre Danza y Escritura, la dirección de danza de la UNAM te invita a disfrutar de un conversatorio entre Virginia Gutiérrez y Shanti Vera, director de escena, coreógrafo, investigador y bailarín, autor de la obra Consideraciones para Cultivar un Volcán, quienes reflexionarán acerca del movimiento corporal y el papel de la danza en el ámbito académico. La citas hoy en Punto de las 20 Horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. Te recomendamos la serie Maximiliano de México, Sueños de Poder, que recrea la vida de Maximiliano de Habsburgo en facetas poco conocidas, descifrando una visión más humanizada en distintos momentos de su vida en México, Francia y Austria. Esta coproducción de TV UNAM, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la Televisora Pública de Austria fue grabada en locaciones europeas y mexicanas. Este material lo podrás disfrutar en el canal de YouTube de TV UNAM. Y recuerda, continuemos con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Prisma RU. Relatamos
0: al mundo.
2: Una de la tarde con 16 minutos. Y este viernes inició el proceso de vacunación contra la COVID-19 para adultos mayores de 60 años en el municipio de Nezahualcoyotl, el segundo más poblado del Estado de México. Y por otra parte, la Facultad de Estudios Superiores plantea plantel Aragón informó que como apoyo a la campaña de vacunación emprendida por el gobierno federal, una parte de las instalaciones del complejo escolar se habilitó para establecer un módulo de vacunación. Cabe recordar que la FES Aragón se ubica en Avenida Hacienda de Rancho Secos y Número, Colonia Impulsora Popular Avícola, en el municipio de Nezahualcóyotl, precisamente. Y bueno, pues ha comenzado la vacunación en este municipio, lo cual pues bueno, nos da mucho gusto que siga avanzando este proceso de vacunación en distintos lugares. Algunas personas también en distintas alcaldías aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, ya están recibiendo sus segundas dosis y pues también mantenernos muy atentos a la llegada de las distintas vacunas, de las distintas farmacéuticas a a México Y bueno, por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó hoy que la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja. Dijo que la capital del país está más cerca del semáforo amarillo que del rojo. Dijo que su administración está preparada para un posible repunte de contagios. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Nadie quiere que ocurra una tercera ola. Por supuesto, hoy estamos a 4.000 hospitalizados. Tenemos capacidad para más de 11.000 hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México. Pero nadie queremos una tercera ola de COVID. La ciudad ha sufrido mucho, tanto en términos de salud, de lamentables pérdidas de vidas, donde la ciudad pues ha tenido una, un impacto muy importante de la pandemia. Pero también ha tenido un impacto muy importante en términos económicos. Y lo que todos queremos es la reactivación económica de la ciudad y estamos trabajando para ello. Por eso es muy importante el llamado que hacemos a la ciudadanía. Nadie, absolutamente nadie, quiere una tercera ola de COVID, un incremento en las hospitalizaciones. Nadie queremos llegar a una situación en donde tuvieran que llegarse nuevamente a cerrar algún eh, giro económico. Si tomas la decisión de salir fuera de la ciudad, pues considera que el COVID ese sí no toma vacaciones.
2: Bien, pues ahí las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y efectivamente nadie queremos una tercera ola, sin embargo, pues se está, da, se está ya dando en algunos eh, países, sobre todo, como decíamos en el resumen informativo, en algunos países de Europa, que ya están en una tercera ola, con muchos casos en algunos sitios, vuelven a cerrar eh, algunos sitios, algunas fronteras. Y también pues están en este llamado a las personas para que continúen con eh, las recomendaciones de sana distancia, del uso de cubrebocas y demás. Aquí en México, pues preguntemos, preguntémonos todos, vimos cómo venían las cosas desde estos países donde se inició primero, donde llegó primero el coronavirus. ¿Qué es lo que queremos? Yo creo que nadie quiere esa tercera ola pero no solamente es que lo deseemos, sino que hagamos efectivamente acciones que nos lleven a no tener una tercera ola. Eh, viene la Semana Santa y sabemos de la necesidad de muchas personas que queremos ya irnos a la playa, irnos a, a, a lugares distintos para recrearnos solos, con la familia, con los amigos y demás, y me parece que eso ya se está llevando a cabo. También hay muchos lugares que requieren eh, la reactivación económica, pero hay que saberlo hacer de una manera ordenada, de una manera con mucha higiene y con muchas reglas. Así que se puede hacer, pero si se puede hacerlo mejor antes o después de Semana Santa, que es cuando, cuando más gente sale, pues habrá que hacerlo y, pues sobre todo, tomar conciencia que como sociedad podríamos evitar una tercera ola. Por supuesto también el gobierno y las autoridades están haciendo y tienen que hacer su parte, pero pues finalmente los que terminamos por salir, los que terminamos por reunirnos, muchas personas eh, en un solo sitio, pues somos nosotros, así que tenemos ese poder de evitar una tercera ola. Y mientras tanto, pues aquí la Secretaría de Salud reporta 2.182.188 casos positivos de coronavirus. Hay que recordar estos que se sabe a través de una prueba, pero que pueden ser muchos más, porque no todas las personas se hacen la prueba y no todas las personas tienen síntomas y lo, muchos de los asintomáticos, pues nunca van a saber que tuvieron o tienen COVID-19. Y llegamos a un número... Eh, que pues siempre nos da tristeza leer e informar. Ya llegamos a los 196.606 personas muertas por COVID-19 y hasta el momento se han aplicado 4.974.552 dosis de vacunas. Continuamos.
1: Campus RU.
2: Bien, hoy en nuestro campus universitario nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Coinciden expertos en conferencia que la corrupción en nuestro país es sistémica. Adelante, Cindy, muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio, en el marco de la Cátedra en Cívica Francisco y Madero, organizada por el Instituto Nacional Electoral, se realizó el conversatorio Combate a la Corrupción. María Amparo Cazar, catedrática investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), explicó que la corrupción es multifactorial y se presenta en el sector privado, público y social. La define como el abuso de cualquier posición de poder público o privado, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del beneficio colectivo o individual. Vamos a escucharla.
4: ¿Qué queremos decir cuando decimos que es sistémica. Pensándolo, creo que es que no es solo porque está, digamos, en todas partes, sino porque es una forma, diría yo, común de operar en el ámbito político y en el ámbito social. Diría yo que alcanza incluso el estatus de ser una norma social. La idea de usar tu posición de poder, o si estamos hablando de la política, el cargo público para beneficiarse, a sí mismo, a los familiares, a los amigos, en fin, es un comportamiento esperado y es un comportamiento tolerado socialmente. No lo castigamos, no vaya, no solamente en un sentido legal, sí que, sino que en términos generales no lo castigamos socialmente.
5: En tanto, Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad, agregó que la corrupción socava la posibilidad de que quienes actúan conforme a la ley obtengan beneficios parecidos. Recordemos que México ocupa el lugar 124 de 180 naciones evaluadas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 y se mantiene en el último lugar entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE.
6: Y eso pues, hace que la, que la competencia sana, a la que tendríamos que estar sujetos todos, no rinda los frutos que, que deberíamos esperar. De lo que estamos haciendo es destruir el sistema de incentivos. Y este sistema de incentivos es importante para que la competencia eh, logre sus objetivos sociales. Y es que si todos hacemos las cosas de acuerdo a las reglas, por ejemplo, en el mundo empresarial, pues eh, lo que acaba ocurriendo es que la licitación, pues la gana la empresa que tiene la mejor tecnología, que reduce más sus costos. Cuando eso no ocurre así, premiamos al que fue más pillo o fue más vivo, pues lo que acaba ocurriendo es que creamos un país en donde no se agrega valor.
5: Deyanira, cabe señalar que apenas el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un decálogo para terminar de limpiar la corrupción en Pemex. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues el tema de la corrupción también que es sistémica. Vámonos ahora con Cristina Godínez. El equinoccio de primavera ocurrirá mañana a las 3.30 horas. Adelante, Cristina.
7: Buenas tardes, deyanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.U. Durante este suceso, el sol cruza el ecuador celeste de sur a norte de la Tierra. El día y la noche duran lo mismo e inicia la temporada de días cálidos. Señaló Daniel Flores Gutiérrez del Instituto de Astronomía de la UNAM. El también editor del Anuario del Observatorio Astronómico Nacional dijo que la Tierra seguirá su trayecto alrededor del Sol en la bóveda celeste durante 2021.
8: En cuanto al equinoccio, es está relacionado con el instante en que el Sol cruza del de hemisferio sur al hemisferio norte en el ecuador celeste. Y se llama equinoccio porque la duración del día y la noche tienen la misma duración, evidentemente.
7: En tanto, Héctor Daniel Hernández Flores, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, refirió que los pueblos mesoamericanos relacionaban el equinoccio con el inicio del ciclo agrícola, pero en la época colonial hubo una resignificación.
6: Hay muy pocos eventos que
1: vinculan muchas de las prácticas rituales que se consiguieron en Mesoamérica. Las prácticas que hoy podemos observar, pues tuvo en el quinoxio o la celebración del quinoxio que se da de forma contemporánea. Si bien muchas veces se vinculan estas prácticas en el sentido de una reproducción cultural desde Mesoamérica, en realidad es todo, pues, eh, no hay elementos por lo menos científicos o materiales que realmente muestren que eso ha sido así. Fue la colonia quien realmente lo que hizo fue reconceptualizar y reivindicar o pues, sustituir ciertos alimentos de rituales tradicionales.
7: Por último, el especialista comentó que prácticas como visitar Teotihuacán o Chichen Itzá para cargarse de energía surgieron desde hace 30 o 40 años como parte de una moda neo-esh. De Anira, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Muchas
2: gracias, Cristina Godínez. No había escuchado eso de la moda New Age. Bueno, pues ya sabemos, podemos recibir este equinoccio desde distintos sitios, incluso desde casa. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 27 minutos. Bueno, pues vamos a entrar a este tema de Bolivia. Eh, Bolivia pidió ayer a Estados Unidos y a Brasil... No intervenir en, en sus asuntos internos, luego de que esos países expresaron preocupación por la encarcelación de la expresidenta de derecha, Yanin Áñez, por su participación en el golpe de Estado contra el depuesto mandatario Evo Morales. La Cancillería Boliviana informó en dos comunicados que sostuvo reuniones separadas en La Paz con diplomáticos de estos dos países y les recordó los acuerdos internacionales que llaman a los países a no intervenir en materia de jurisdicción interna. De otras naciones. Todo esto se da en el marco de la detención de la expresidenta interina de Bolivia, que pues fue encarcelada por el gobierno de Bolivia, que la señala de haber cometido delitos de sedición, conspiración y terrorismo tras la crisis postelectoral de 2019. Eh, se ha declarado ya en huelga de hambre y pues que no quiere luchar pero esta manera pues que tiene de expresarse está ahí latente y ha comenzado una huelga de hambre para hablar de ese tema ya tenemos en la línea telefónica agradezco nos tome esta llamada al doctor fernando neira orjuela doctor en estudios de población por el colegio de méxico actualmente investigador del centro de investigaciones sobre américa latina y el caribe el cialc
9: doctor bienvenido
2: muy buenas tardes
9: Buenas tardes, Deyanira, y un saludo a todos tus radioescuchas.
2: Doctor, pues preguntarle sobre este tema, porque además el gobierno de Bolivia acusa a Luis Almagro de propiciar el golpe de Estado contra Evo Morales, está también las declaraciones de la OEA, que tilda de absurdas las amenazas de la Cancillería de Bolivia contra Luis Almagro, y el caso es que, pues empecemos por ahí, a ver, ¿qué quieren, qué piden, qué solicitan Estados Unidos, Brasil?, ¿Qué papel juegan estos dos organismos internacionales? Eh, hay quien al día de hoy cuestiona aquel acontecimiento cuando Evo Morales tuvo que salir de su país, de si fue o no un golpe de Estado. ¿Cómo ve las cosas allá en Bolivia?
9: Mira, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que lo que ocurrió con las elecciones en 2019 fue la manifestación flagrante de un golpe de Estado. ¿sí? Sectores de extrema derecha bolivianos eh, apoyados, incitados eh, casi que dirigidos por la OEA y en particular por Luis Almagro, lo que hicieron fue propiciar este golpe de Estado para eh, tomarse el poder dado que por la vía democrática no lo pudieron lograr. Entonces es, es negar el hecho de un golpe de Estado cuando eh, la acusación que hizo la misma OEA de unas elecciones fraudulentas no tuvo ninguna prueba. De posteriormente un informe de, en los Estados Unidos que demostró por una agencia que, que no era cierto que había o que hubo un fraude, estadísticamente se demostró que no hubo ese fraude y una manera de demostrar que no hubo tal fraude es que en las en las elecciones que siguieron sí donde fue elegido el presidente Arcel, la votación fue prácticamente la misma que, que se dio para Evo Morales entonces eh, los sobre los hechos está claro que hubo un, un golpe de Estado propiciado por la OEA y en donde además los actores de la extrema derecha, aprovechando la ocasión, violentando la constitución boliviana, violentando el Estado de Derecho, se apropiaron del poder. Acordémonos que cuando se autoproclama eh, Inés Áñez, como presidenta no había congreso. ¿Por qué? Porque ese congreso, todo, la mayor parte lo habían detenido, habían generado un proceso de persecución eh, política y personal hacia los senadores del MAS. Muchos estaban encarcelados, otros los obligaron a irse del país. Entonces, ahí es claro el hecho de la violentación, de, de que se violentó el Estado de Derecho, que se violentó la Constitución y se violentó el marco democrático. Entonces, que ahorita sean los Estados Unidos, que ahorita sea un país como Brasil, imagínate, el país que tiene prácticamente sometida a la nación bajo un régimen de eh, militar, la, eh, más o menos ocho de los ministros son militares, que venga a hablar de golpe de Estado, eh, pues suena risible no fue suena eh, un poco triste ver ese posicionamiento de países que primero no tendrían por qué intervenir en, en las decisiones que tome el, el estado boliviano que están apegadas a derecho tan es así que el, perdón, el mismo presidente Arce ha convocado a, a, al defensor del pueblo a los defen, a los defensores de derechos humanos a la misma eh, corte penal internacional a que Participen del proceso de observación del juicio que se le eh, quiere hacer a Yanine a Áñez y a, y a los otros dos eh, ex transitorios, uh -huh. como un proceso de, de transparencia, que eso no se tuvo cuando el golpe de Estado. no Entonces, claro. suena, eh, es triste para América Latina y lo es para el caso boliviano, que eh, quienes sean propulsores de golpe de Estado, cuando se quiere aplicar la justicia de manera efectiva, transparente y como corresponde, a, entren a acusar entonces de violaciones de derechos, de eh, terrorismo y de otra serie de calificativos que no son coherentes con lo que está pasando. Aquí hay una un juicio que se hace hacia una funcionaria que violentando el Estado de Derecho, eh, desconociendo la, la, la Constitución, se impuso en el poder y apoyado por sectores militares, comenzaron a generar una persecución política y social que causó más de 30 muertos. Es decir, estamos hablando de personas cuyas acciones mm, determinaron la muerte de personas inocentes solo para justificar estar en el poder. Porque no había una justificación legal, no había una justificación jurídica, no había una justificación electoral que avalara lo que se hizo, ¿no?
2: Así es. Doctor, y todo esto que dice usted es muy interesante y bueno hay una apreciación también que, que se da y en su momento pues también está la parte mediática, cómo se informó y qué se informó de aquel de aquella situación que a muchos les ha costado llamarle golpe de Estado y se inventaban una serie de situaciones para no llamarle golpe de Estado sino que más bien Evo Morales se quería imponer y que habían cometido fraude y demás. El caso es que en las elecciones que se vuelven a hacer pues vuelve a ganar el partido más y eso creo que responde o puede responder también muchas de las preguntas en torno, pero mediáticamente también tuvo un poder tremendo el hecho de manejar toda esta situación como si no hubiese sido un golpe de estado, lo cual es lamentable y lo veo desde el punto de vista también mediático, porque pues hay características específicas para llamar o no a una situación que se da a una serie de acciones para llamarle o no golpe de estado, entonces bueno, usted deja en claro primero esta parte que, pues, sí fue un golpe de Estado, aunque, insisto, mediáticamente y en muchos medios de comunicación no se le llamaba así. Hay un cierto temor quizás, o no sé cómo llamarle de no llamarle a esta situación por su nombre. Y bueno pues, eh, y en todo esto vuelven ahora distintas preguntas si se está hablando de venganzas políticas o de seguir un proceso en apego a las leyes. La Organización de Estados Americanos, la OEA y la Unión Europea incluso también han pedido respeto a las garantías judiciales y transparencia en este proceso contra Janine Áñez. Eh, ¿Qué opina usted de este tema ¿Podemos pasarlo a ese plano? ¿Venganzas políticas o es un proceso apegado a las leyes?
9: Mira, Yo creo que en eso el presidente Luis Arce, y sobre todo su ministro de Justicia ha sido muy claro de que aquí se está adelantando una acción jurídica contra eh, personas cuya actuación política eh, se hizo al margen de la ley sin respeto a la Constitución, que desencadenó eh, un golpe de Estado, pero que además determinó eh, un alzamiento social que causó la muerte de personas inocentes. Entonces, hay elementos, hay hechos que eh, dentro de la acusación ameritan hacer un proceso de juicio para estas personas, en especial para Yanine Áñez, que fue la que eh, facilitó, promovió, avaló el accionar de las fuerzas militares contra la población civil, que avaló la persecución política, el encierro hacia todo lo que eran el, el sector del, del movimiento al socialismo marx Y en esa medida hay, hay unas acciones que obviamente son contrarias a la, a la normatividad constitucionalidad, contrarias a... Al, al, al actuar de la democracia y por tanto hay elementos suficientes para emprender un juicio que como bien, bien ha dicho el presidente y el ministro de justicia lo que buscan es entrar en un proceso de pruebas, de comprobar que sí se cometieron esos delitos de sedición, terrorismo y conspiración y por eso lo que ahorita hay es una presión preventiva se va a iniciar un juicio y ese juicio pues como todo juicio tendrá que tener los argumentos, las pruebas que permitan probar eso. Entonces, se está actuando en el marco de la ley para eh, precisamente hacer un juicio a quienes por su actuar fueron en contra de la institucionalidad, en contra de la democracia y en contra de la Constitución. Aquí no hay persecución política. Eh, lo, eh, sería triste pensar que para una nación que ha sido agredida en su estructura eh, democrática, en su estructura institucional, no se hiciera este tipo de juicios, porque eso sería avalar entonces que cualquier sector político tiene el derecho de, bajo razones infundadas, bajo el pretexto de lo que eh, dicen instituciones internacionales como la OEA avalar golpes de Estado bajo cualquier criterio. Aquí hubo un irrespeto a una decisión del pueblo boliviano que decidió votar a favor de, el, de un nuevo periodo del presidente Evo Morales. Eso, como no lo quiso aceptar la derecha, se apoyó en las decisiones, en, en, en esa falsa acusación de, de Luis Almagro y la OEA de un, una, un fraude. Entonces, eh, aquí hay una, un caso muy interesante para América Latina y es un llamado a que no se puede permitir en ninguno de nuestros países que bajo esa idea de que como yo no gané en las urnas, puedo avalar un golpe de Estado o prácticas, que me hagan estar en el poder por la fuerza. Por eso es muy interesante lo que está pasando, porque sí es importante dejar una señal en la región de que no se puede permitir que eh, los violentos, los partidos, actúen de forma violenta para justificar la toma de poder. Eso se lo cuestionamos a, la a las guerrillas durante mucho tiempo. No podemos permitírselo que actores políticos actúen de la misma forma, eh, queriendo imponerse en el poder por la vía militar, por la vía armada por fuerza y con golpes de Estado. Creo que aquí lo que estamos es en defensa no solo de la democracia boliviana, sino de la democracia y de las instituciones latinoamericanas, porque la derecha lamentablemente ha caído en ese ejercicio de violentar la constitución, de violentar las normas eh, eh, jurídicas, y eso lo hemos visto en el caso colombiano, eso lo hemos visto, estamos viendo en el caso eh, brasilero. Entonces, es, esta es un, 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 una situación muy importante de enseñanza para América Latina en términos de lo que es un proceso de re, eh, obligar a que se respete la ley, las instituciones y, y lo que es la democracia.
2: Bien, pues sí, todo esto es importante conocerlo, conocer por qué se están dando estas eh, situaciones, hay que recordar, bueno, no solamente la exmandataria está encarcelada, también sus exministros de justicia y energía que fueron encarcelados el fin de semana pasado. Hay un dato que dábamos cuenta de ello en Bolivia, eh, eh, en La Paz se criticó eh, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por plantear que se lleve el caso boliviano a la Corte Penal Internacional de La Haya, esto por supuesto tiene reacciones, pero qué vemos a nivel social, doctor? ¿Qué ve usted con este con este tema, las protestas también que puede haber alentadas por la derecha o alentadas eh, en su momento también vimos eh, recordar en 2019 pues esas marchas donde desde distintos sitios también salieron a apoyar a, a en su momento a Evo Morales, pero vemos también una cierta división quizás socialmente qué ve usted en Bolivia?
9: Mira, lo, lo triste de, este, de estos eh, procesos políticos eh, es que eh, para la clase política y sobre todo para esa clase política tradicional que siempre ha querido tener los beneficios del poder, eh, le cuesta aceptar cambios, le cuesta aceptar eh, gobiernos progresistas. Sí, porque tienen una idea férrea de mantenerse el poder como sea. Entonces, eh, si uno mira en la historia latinoamericana, son esos mismos actores políticos de las élites que siempre han controlado el poder que eh, no, no les da nada generar violencia. Un caso muy representativo de eso fue Colombia cuando desde los años 50 los, los partidos tradicionales se, se encarnizaron en una violencia eh, partidista y que se encarnó una violencia que a la fecha se mantiene. Entonces, los, los partidos no miden los efectos de sus acciones, ¿no? Y, y arrastran tras de sí a una serie de partidarios políticos que también entran en esa lógica de empoderamiento social y de, eh, de actitud agresiva y violenta contra sus opositores. Entonces, eso ha generado en, en, en América Latina un fenómeno de polarización entre sectores de derecha y de izquierda, pero que han sido alimentados especialmente por la derecha, que no acepta que mediante la vía electoral, vía pacífica, haya eh, procesos de alternancia en el poder. Pareciera que para ellos es una ley que él, solo ellos pueden tener el control del poder político y económico, y entonces han favorecido, han gestado todo este tipo de movimientos sociales que lamentablemente le han hecho daño a la democracia, a la convivencia social, porque han polarizado sociedades, han polarizado entonces procesos que ahora se vuelven más conflictivos cada vez que ocurren, ¿no? y quiero insistir en eso, eso, son procesos que han sido liderados por movimientos de derecha que no aceptan y uh -huh. no van a aceptar tan fácilmente que haya procesos de, tra de transición hacia gobiernos progresistas, ¿no? Eso uh -huh. es muy lamentable y además porque tienen el apoyo eh, de instituciones como la DEA que históricamente siempre han estado a favor de esos sectores de derecha, obviamente los uh -huh. Estados Unidos Ahí juegan un papel protagónico. Pero sí es muy lamentable lo que ocurre en términos de esa polarización social, las consecuencias que eso tiene, porque además eso conlleva una serie de perjuicios en términos de bienestar, incrementan procesos de desigualdad social, favorecen entonces que las medidas políticas, cuando los tiene el gobierno derecha, sean a favor de esos sectores políticos en, en todos sus componentes. Entonces, eh, sí aquí hay un, una, una afectación muy grave, al generar procesos de polarización, porque terminan perdiendo los países, las economías, su sociedad, y, y obviamente todo el ámbito de convivencia, que no debería ser así, pero que en los últimos años con estos gobiernos se han comenzado a fomentar cada vez más.
2: Así es. Bueno, doctor, pues no me resta más que agradecerle este análisis, el que nos permita también conocer su punto de vista desde su conocimiento sobre lo que pasa en Bolivia, y pues sí, efectivamente mirar a qué pasa en el mundo, un, un caso también importante que en otro momento hablaremos pues es el caso Venezuela por ejemplo, qué pasa ahí y cómo ha fracasado esa posibilidad a través de distintos líderes de Venezuela eh, digamos relacionados con Estados Unidos para intentar quitar a, a Nicolás Maduro más allá de también saber de qué manera pues eh, o cómo se está controlando o no todo ese sistema político, eso ya lo platicamos haremos en otro momento, pero si nos vamos más lejos, también uno pensaría que ya en el año 2021 pues los golpes de estado debieron haber terminado y también hay posibilidades de respetar leyes y demás, pero otro caso es el caso de Myanmar, por ejemplo, que también claro. a través de un golpe de estado, pues se impuso a un gobierno por el que no votó la población. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas
9: tardes. Bueno, muchas gracias a ti y aquí estamos a la orden para dar la opinión cuando se requiera. Un saludo a todos tus escuchas.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo.
9: Hasta luego. Un abrazo.
2: El doctor Fernando Neira Urjuela, doctor en Estudios de Población por el Colegio de México y actualmente es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 45 minutos. Bueno, pues ahora vamos a, vamos a hablar... Con, eh, con la doctora Erika Pérez Domínguez de eh, Tlatelolco Lab de la UNAM, como ya lo habíamos platicado en algún momento, que da a conocer pues un nuevo estudio de los distintos que está haciendo y en esta ocasión vamos a platicar de la disputa por el 8M, narrativas, sentidos e intereses. Y bueno, pues solamente recordar rápidamente sobre Tlatelolco Lab, que pues es un laboratorio que... Eh, pues un grupo comprometido con la investigación y la defensa de la democracia y en ese sentido pues van sacando distintos estudios sobre distintos temas y en esta ocasión pues vamos a platicar con la doctora Erika del 8M y pues la disputa por las narrativas, sentidos e intereses. Doctora Erika, bienvenida muy buenas tardes. Buenas tardes, de Yanira,
10: gracias. Saludos pues, a tu audiencia.
2: Gracias, eh, doctora Erika Pérez Domínguez, que es investigadora del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y Tlatelolco Lab. Bien, pues, ¿qué, qué nos eh, ¿qué nos tiene con respecto a este tema las distintas vertientes bajo la lupa de Tlatelolco Lab, la disputa por el 8M? ¿Qué es lo que ha derivado de estos estudios? Sí,
10: pues, mira, justo tenemos... Eh, estamos presentando los resultados de un estudio que hicimos en torno al 8M y bueno en él lo que nos interesaba era entender cómo se habían justo disputado las narrativas en los medios, las plataformas digitales y las calles. Eh, esta este 8M a diferencia de otros años tuvo una característica que fue que se convirtió en una coyuntura política, es decir, más allá del de, eh, interés de las feministas que desde hace años históricamente nos manifestamos el 8 de marzo, este año se sumaron muchísimos más actores. Eh, hubo gente de la farándula, gente de partidos políticos, hombres que en otros momentos no estaban interesados en el tema. De pronto, este 8 de marzo, eh, empezaron a banderar la bandera feminista. feminista. ¿no? Y esto nos habla de que hay intereses más allá de la causa. Eh, se volvió un, un terreno de disputa y lo que nosotros quisimos hacer explorando estos tres entornos, es decir, las calles, los medios y las redes, quisimos desentrañar esos intereses, esas narrativas, cómo se movieron eh, las tendencias en, en las plataformas, qué pasó en las calles y, y bueno, pues ahora estamos presentando esta investigación y queremos, bueno, invitar a la gente a que la conozca, a que se acerque a, a la película
2: muy bien, y derivado de este, de este estudio, doctora Erika, ¿qué es lo que se pudo eh, constatar o qué es lo que ustedes concluyen ante esta agenda feminista? Por una parte también estaba eh, pues motivadas muchas de estas eh, manifestaciones sobre el tema de Félix Salgado Macedonio, estuvo el tema de las vallas de Palacio Nacional, eh, también las formas de, de lucha, las coberturas y sentido de la violencia en las manifestaciones del 8M. ¿Qué es lo que deriva de, de esto que ustedes tuvieron oportunidad de eh, pues, de conocer de primera mano, de investigar, decías, decía, medios, plataformas digitales y las propias manifestaciones? ¿Qué es lo que se puede derivar o concluir de todo esto?
10: Así es, justo una de las principales conclusiones a las que llegamos es que este día se vivió de, distinto, de distinta forma en estos tres entornos. Eh, por ejemplo, en Twitter fue un día de una disputa en la que se subieron muchos actores, en la que se hizo mucho énfasis en lo que sucedía en el Zócalo de la Ciudad de México. Es decir, eh, este 8 de marzo se hubo manifestaciones en todos los estados de la República. Aquí mismo en la ciudad hubo manifestaciones en Xochimilco, en Tláhuac, pero en Twitter, por ejemplo, y en muchos medios lo que se dio, a lo que se le dio cobertura fue a lo que sucedió en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo específicamente. Entonces, ahí lo que vemos es un mecanismo de eh, sobre representación de un evento y eh, ocultamiento de lo demás, ¿no? Es decir, el 8 de marzo pasaron muchas cosas y los medios y las plataformas digitales se centraron solamente en una partecita pequeñita, ¿no? Eh, por otro lado, por ejemplo, el tema de Félix Salgado Macedonia fue un tema que eh, estuvo presente mucho en las redes pero en las calles solamente estuvo presente en Guerrero en Guerrero sí fue una de las demandas principales de las compañeras que se manifestaron eh, y bueno esta es una una de las disputas que hizo que prácticamente todo el mundo estaba en contra de esa candidatura, solamente hubo unas pequeñas manifestaciones a favor de este, del candidato en, eh, en Guerrero y fueron manifestaciones convocadas por su sobrina pero en general ahí lo que vimos en ese tema fue que hubo una narrativa completamente eh, unificada en contra de esta, de esta candidatura. Sobre las vallas, por ejemplo, eh, lo que notamos fue que en Twitter y en los medios se construyó mucho una narrativa bélica en torno a las vallas. Había una intención de construir la idea de que era una protección eh, por un temor del presidente, eso en Twitter, pero en YouTube, por ejemplo, porque también analizamos algunos espacios de YouTube, la gente en YouTube manifestaba estar a favor de las vallas. Para la gente en YouTube eh, era una forma de proteger el patrimonio, de proteger a las policías, mientras que en las calles, muchas de las personas que pasaron por ahí y fue así consignado por algunos medios de comunicación, estaban a favor de las vallas. Entonces, lo que vemos en nuestro estudio es que hay muchas formas, muchas voces, muchas percepciones en torno, al mismo, en torno al mismo evento, y justo lo que queremos mostrar es esa diversidad de voces y de intereses, y que no es unificado, aunque a veces parece, sobre todo cuando se analizan las redes, eh, que se habla como si las redes están opinando tal cosa, pero no son las redes, a veces es una partecita de Twitter. Entonces lo que queremos es ampliar la mirada, eh, hacer un análisis más fino, más diverso de lo que está sucediendo.
2: Bien, pues eh, es importante también conocer este tipo de trabajos que ustedes hacen porque... Pues finalmente, como bien dices, eh, de pronto se generaliza qué pasa en las redes, qué pasa en las calles y se llegan muchas veces a desconocer también otros elementos que deben de ser parte de todo esto. Ustedes enfocados justamente este programa, la defensa de la democracia, eh, pues tienen que rescatar, me imagino yo, las distintas voces que hay en los escenarios. Claro que pues quien piensa de una manera, quien piensa de otra, pues normalmente siempre piensa que, que le asiste la razón pero hay parte de esa democracia, es el debate y es el debate que se da con eh, entre distintos puntos de vista y si nos centramos en el 8M pueden ser muchos puntos de vista polémicos e incluso pues sabemos que hay distintos feminismos hay distintas formas de expresar, de pedir, de manifestarse de exigir y pues todo eso lo vemos en un escenario que pues son las distintas tribunas en las calles mediáticamente, eh, medios de comunicación que ya conocemos, eh, plataformas digitales y redes sociales. Es un punto muy importante el poder saber qué pasa realmente en todos ellos. Entonces, digamos que parte de estas conclusiones que tú nos dices, doctora, es que pues hay que eh, entender que esto pues tiene muchas vertientes y no solamente una y que quizás de pronto un día, dos o una semana o más pueda permear un cierto punto de vista, eh, pero que no es el que permea, digamos, entre toda la sociedad. ¿Más o menos va por ahí?
10: Sí, totalmente. Y, y lo dices muy bien. Mucho el ánimo del Pueblo, del Platerol polar es eh, abonar a la democracia y necesitamos tener todas las voces posibles presentes para tener una una mirada democrática y poder entender el debate público en su complejidad y no caer en, en versiones que eh, solo ponen uno u otro lado de la moneda. Entonces, eh, nos interesa mucho justo rescatar eso. Y sobre todo en este tema que es tan importante no para nosotros, el tema de las mujeres, el tema de la causa feminista, eh, pues justo el, el, el estudio que presentamos ahora quiere destacar que hubo que como decías el feminismo es uno de los movimientos sociales con mayor potencia y es un movimiento diverso que de, dentro del mismo hay muchas discusiones que todavía no pues, que no están saldadas y eso es lo que le da riqueza justo a este movimiento que no solo es eh, académico sino es político y que tiene que ver con la vida personal eh, y entonces esta potencia del feminismo eso es lo que hace que se que se muestre eh, muchas formas en muchos lugares y no solamente lo que los medios nos muestran, ¿no?
2: Bien, pues estaba revisando aquí justamente en su página pues este estudio ya detalle, que además es muy ilustrativo. Pues invítanos, doctora, a que la gente que nos esté escuchando pueda conocer eh, todo esto ese trabajo que ustedes hacen. Ahí vemos cómo van eh, platicando todo eh, pues todos estos temas, estos cuatro puntos que mencionábamos al inicio, cómo lo van desglosando, dónde podemos eh, consultarlo Invita, por favor, al auditorio.
10: Claro que sí. Eh, pues está en la página, que es web.unam.mx diagonal Platelorco Lab. Eh, ahí pueden entrar, esta es nuestra página del, del Platelorco, pero hay eh, también eh, varias pestañas, y este estudio se encuentra en la pestaña de coyuntura, porque es uno de los estudios de coyuntura que hace el Platelorco Lab. Y ahí pueden entrar, tiene un diseño súper atractivo, interactivo, eh, hay muchas cosas que pueden encontrar en nuestro estudio, también en términos visuales, en términos eh, de diseño, es, es un esfuerzo que un equipo interdisciplinario hemos hecho para, justo para contribuir al debate y a la, a la ciudadanía.
2: Muy bien, se puede también dejar comentarios, se puede también eh, pues conocer las opiniones de quienes vayan leyendo estos trabajos.
10: Sí, tenemos también nuestras redes completamente abiertas, siempre estamos tratando de, de llegar a la ciudadanía, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, este, tenemos un, un grupo de WhatsApp, de Telegram, estamos en todas partes y desde luego estamos eh, muy interesados en, en, en escuchar las voces de las personas que, que leen nuestras investigaciones y e involucrarnos de alguna manera con la ciudadanía.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está este estudio que se puede leer, que nos ha invitado y del cual nos ha hablado la doctora Erika Pérez Domínguez. Pues doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros, platicarnos de este proyecto y pues en este caso del tema específico del 8M, narrativas, sentidos e intereses. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ti y saludos a todos.
2: Muchos saludos y gracias. Hasta luego, doctora Erika Pérez Domínguez, investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, eh, Itlatelolco Lab. Pues no solamente está este estudio, hay otros más que ya pueden consultar y que pues aquí eventualmente también iremos iremos platicando. Bueno, pues nos vamos a ir al corte, pero antes de irnos al corte, pues nos vamos, nos va a acompañar esta música, Music When the Lights Go Out de The Libertines que nos pidió un radio escucha. Estamos aquí atentos de, de sus peticiones. Y bueno, pues fue Paz BCP quien lo pidió. Con esto nos vamos al corte.
11: Oh, All the memories of the pubs and the clubs And the drunks and the tops We shared together They'll stay with me forever But all the highs and the lows And the twos and the throes They left me dizzy oh, Won't you please forgive me I no longer hear the music Oh no, 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 no. Well I no longer hear the music When the lights go out strange in my mind, it's all too clear Music when the lights come on The girl I thought I knew was gone With her my heart had disappeared But I no longer hear the music All the memories of the fights And the nights and the blue lights All the cars we flew together I thought they'd fly forever But all the highs and the lows And the twos and the foes They left me dizzy Once she forgive me I'm no longer
13: Va por esta tierra. Va por México.
14: El partido de México.
12: Entonces... ¿Qué va a hacer doctora?
14: Pues igual que ustedes. Pobre.
8: Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú
15: cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras.
8: El PT está de tu lado.
12: Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo te invitan a las actividades digitales previas a la exposición El Retorno de Jesús y los Mutantes. Actividades sobre la escena punk de los 80 y 90 en la Ciudad de México de Rubén Ortiz Torres Charla, sábado 20 de marzo a las 20 horas a través de un Facebook Live del Museo, Museo Universitario, Universitario del, del Chopo. Chopo Ciclo de Video Tres videos disponibles en el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo del 16 al 20 de marzo más información
14: en www.chopo.unam.mx ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia Y que como la mayoría decidí salir a votar ¿Dónde la dejé?
16: Ma,
2: Ah, hija, extravié mi ina y no sé qué hacer Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy
10: sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo
3: ¡Qué alivio!
12: Mi cubrebocas
14: Ma, voy por mi reimpresión y el 6 de junio voto
10: Tienes hasta el 25 de mayo
0: El 6 de junio, el voto sale y vale, INE En el Instituto Electoral del Estado de México Nuestros ejes los planeamos con imparcialidad Hacemos frases con certeza Imprimimos especial cuidado en la legalidad Le damos valor a la independencia Remarcamos sobre la objetividad Y mostramos nuestra máxima publicidad nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos sigamos trabajando IEM, Instituto Electoral del Estado de México
1: cuando he recibido críticas negativas hacia mi trabajo y las he supuesto de buena fe las he considerado siempre bienvenidas pues si algo me parece sospechoso es la unanimidad
12: No todas las imágenes dicen más que mil palabras. Algunas, cuando son precisas, cuando son una tesis de formas geométricas y colores en contraste, cuando recurren a la enorme complejidad interna de la simplicidad externa, sobrepasan por mucho la palabra. Como en la obra de Vicente Rojo, pintor, diseñador gráfico y escultor, español por nacimiento y mexicano por necesidad,
1: este recorrido lleno de dudas sigue siendo para mí un misterio fascinante. Quizá es el mismo misterio que originó mi vocación. Este largo proceso es el que da sentido a mi trabajo, más que la obra en sí misma.
12: Vicente Rojo Almazán, 15 de marzo de 1932, 17 de marzo de 2021. Descansa en paz.
3: La Casa del Lago Juan José Arreola te invita a participar en el taller Escritura Sí, que será impartido por Alejandra M. Vázquez mañana sábado 20 de marzo en punto de las 17 horas a través del foro virtual 2 de la Casa del Lago de la UNAM, disponible en su cuenta oficial de Facebook. No te puedes perder la función dominical del taller coreográfico de la UNAM, que en esta ocasión nos presenta el clásico de temporada La Consagración de la Primavera. Al finalizar la función, se llevará a cabo un conversatorio con el crítico Mitchell Snow. Esta función la puedes disfrutar mañana en punto de las 12.30 del día a través de la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Recuerda que mañana se llevará a cabo el concierto de la OFUNAM como parte de las actividades en línea del Jardín Botánico de la UNAM, el cual contará con la participación de los músicos Juan Luis Sosa al violín, Omar Pérez en la viola y Jorge Andrés Ortiz en el violonchelo. Las cita es mañana sábado en punto de las 20 horas a través del Facebook del Jardín Botánico y la dirección de música de la UNAM. Disfruta de la música universitaria y recuerda, si utilizamos cubrebocas, ¡nos cuidamos todos! Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda,
16: esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este lado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los pueblos del amor. Esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad. Estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad.
2: Son las dos de la tarde con siete minutos. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU con música Joaquín Sabina eh, nos sobran los motivos, algo que nos pidió el Radio Escucha Luis M. García, a quien mandamos muchos saludos. Interesante conocer sus gustos musicales, sus propuestas para estos viernes aquí en Prisma RU. Pues escuchemos un poco más, un poco más a Joaquín Sabina y nos sobran los motivos.
16: Este racimo de pétalos de sal. Este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes, y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por
2: Bien, pues continuamos, y continuamos con los saludos a todos ustedes que nos escriben en arroba prisma .ru en nuestro Twitter o algunos otros más en Facebook, en nuestra cuenta Prisma RU. Pues saludos a Abel Fernández que está por aquí presente y nos dice un abrazo a todo el equipo que siempre se ve reflejado su profesionalismo en el noticiario vespertino y excelente fin de semana. Gracias Abel, un abrazo. Silvia Vargas nos está escribiendo en este justo momento, nos acaba de escribir por este gran medio. Quiero dar mi, mi, mil gracias a todas y todos quienes están haciendo esto posible en municipios y alcaldías. Mi mamá vive cerca de FES Aragón. Hoy le tocó como pertenecientes a una sociedad cada uno tenemos que hacer nuestra parte UNAM Vacunas COVID-19 nos manda una fotografía de la FES Aragón donde pues se encuentra Silvia Vargas pues le mandamos te mandamos muchos saludos Silvia y pues sí hay mucha eh, muchas ganas de recibir la vacuna en distintos sitios que todavía no llega, pero las personas que van y que salen muy contentas con su primera o ya alguna segunda dosis a todos nos va dando mucho gusto ojalá que lleguen más y más vacunas y se pueda hacer muy eficaz esta posibilidad y toda esta estrategia de, de también de cómo llegar a, a muchos lugares eh, las características que deben de tener y guardar las, las vacunas, algunas con temperaturas muy específicas, así que pues muchas gracias, muchas gracias a todo. Eh, a todas eh, ustedes que nos van también aquí platicando y compartiendo estos datos de las personas que se van vacunando. Gracias Silvia, gracias Abel, Andrés Marc, a todo el equipo también manda muchos saludos, Auditorio de Prisma RU y todos los que hacen posible por toda esta semana de información. Gracias Andrea y a Fernanda también muchos saludos, Paz BCP, a Mario Navarrete, aquí también que lo, lo estamos informando mientras él cocina, aquí siempre, siempre mostrándonos. Eh, su buena mano para la cocina saludos Mario muchas gracias eh, también nos dice Equipas BCP dice que a su bebé de año y medio le gusta mucho, trabajan juntos y bueno pues ya esta música que también poníamos hace un momento. Jorge Fra también muchos saludos a Mónica Payares, al doctor José Ramón Ramírez, a César Soto, muchas gracias, más 52 Efrén también que aquí nos manda información, dice el periodista Matt Kennard reveló que el gobierno de Gran Bretaña orquestó el golpe de Estado de Bolivia para apoderarse del litio de las guerras por el petróleo, vamos a la guerra del litio, del imperialismo estadounidense al imperialismo inglés. Saludos. Pues sí, otros temas y otras vertientes que iremos poco a poco platicando en estos espacio sin duda eh, para todos ustedes y que litio sí, también otro gran tema que tiene que ver con Bolivia. Gracias. Rosario Durán Martínez también eh, nos dice con respecto al tema de Bolivia, pues qué mala onda, unos planean y la, paga, y la que paga el pato es a la que ponen al frente y además la que aceptó. Gracias Rosario, Jean-François Charrier, Chris Morris, también muchos saludos, eh, a Henry Paredes también, a nuestros amigos del Cial UNAM a Luis M. García, que también ya nos pedía aquí esta canción que acabamos de poner, a David Castillo, eh, Henry Paredes también, varios de ustedes ya nos pidieron canciones, ahí las tenemos por si da tiempo, Felipe también, muchas gracias, muchas gracias. A, eh, también a David Castillo, que ya decíamos ahí con un poquito de calor, David, efectivamente, pues ya, aunque pues hemos tenido algunos días más calurosos, este se antoja algo templado. Felipe Guerrero también, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, gracias también a nuestros amigos del PUEC, UNAM, muchas gracias a Humanidades Es Comunidad UNAM también. Y a Braulio MN, Sony Jaime Jadiz. Muchas gracias también a Alfonso de Alba Arcos y a todos los que se vayan sumando poco a poco a este espacio. Adriana, Adriana Monroy también. Muchísimas gracias. Y por aquí se sumó también ya Luis Javier. Luis Javier aquí presente. Y pues les mandamos muchos saludos a todos. Vámonos a la información. El tema del agua debe ser tratado de manera especial en las agendas de desarrollo y no estar regido por intereses económicos, señala la directora de Conagua y es Dulce García que nos tiene esta información. Dulce.
17: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible contempla el agua como un elemento dentro de la cuestión del medio ambiente. Sin embargo, al hablar del agua en el contexto internacional, hay que resaltar dos necesidades. Una, que se cuente con un objetivo de desarrollo respecto del agua. Y dos, que el agua sea un objetivo como tal, separado de los otros y tratado con especial atención. Así lo consideró la doctora Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua. Durante el encuentro Mujeres Líderes por un Futuro Sustentable Llevado a cabo por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad Ahí la académica dijo además que la mentalidad sobre el agua está cambiando Por lo que es un tema que debe ser tratado por separado dentro de cualquier agenda
4: Incluso en los
14: desarrollos institucionales Que debe haber instituciones muy fuertes y únicas de agua Para atender el tema del agua misma No quiere decir que el agua no se vea por ejemplo en el tema de la paz que también sabemos que eh, tiene que ver con temas de conflicto. El punto aquí es que la crisis del agua nos ha hecho ver que si la seguimos viendo transversalmente asociada con algún usuario no nos vamos a ocupar del tema del agua. ¿Quiénes son los usuarios del agua? La agricultura, o sea, hay países en donde el agua está metida en la agricultura y entonces los pobres del agua, pues, este, tienen los al secretario secretario de Agricultura diciendo me das el agua para riego. O lo tienen metido en la economía y entonces lo quieren para la industria. Los países se están moviendo hacia tener temas específicos del agua o incluso bajo temas de gobernanza
17: por otra parte Blanca Jiménez Cisneros resaltó que durante la creación de los objetivos de las agendas de desarrollo como lo es la 2030 de sostenibilidad no se han dejado de lado los intereses económicos frente a las necesidades y los derechos humanos
14: incluso en temas tan nobles como el derecho humano al agua hay atrás intereses comerciales y que pueden ser expresados por diferentes grupos, pero aquí pueden ver que tiene que ver el agua con el fin de la pobreza con la salud y bienestar, Ahorita el COVID no nos dejó más claro que nunca, en el tema de las ciudades, en el tema de la producción y consumo responsable, en los ecosistemas, en la vida submarina y en la, las alianzas para lograr todos los objetivos. Entonces pues el agua es un objetivo fundamental, y no vamos a poder tener un, un uso eficiente de la agricultura si no solucionamos el tema del agua, no vamos a poder protegernos del cambio climático y las inundaciones si no tenemos también una atención al manejo del agua. Pero además, a diferencia de muchos otros recursos, el agua es un recurso que tiene que ver con protección de gente, con producción. Y eso también le hace una
17: lógica muy diferente para, para,
14: para su atención.
17: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, la también creadora del Grupo de Tratamiento y Reuso del Agua del Instituto de Ingeniería de la UNAM, dijo que conceptos como el derecho humano al agua no han sido necesarios en otros países, pero que en el caso de México ha sido utilizado para atraer la atención a temas que deben ser tratados inmediatamente para tener un mejor aprovechamiento de este recurso. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Y bueno, por cierto, recuerden que ya comenzó Ficunam. No sé si ya tuvieron oportunidad de ver algunas algunas de las películas que están en distintas plataformas y además de manera gratuita, que ayer pues, eh, pudimos ver algunas películas, están ahí expuestas, de Tsai Ming Liang que ha creado Revolucionarios Caminos de Expresión por medio del cine contemplativo. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver alguna de estas películas de este director taiwanés, compártanos su opinión, que no, no es fácil para todos quizás eh, apreciar o eh, ver el cine contemplativo, pero pues ya nos contarán ahí cuáles son algunas de las películas que les han gustado o que nos recomienden. Algunas son muchísimas, no creo que alguien alcance a ver todas, pero pues sin duda elegir las que más les gusten por directores, por temas, países. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se analizan los retos y oportunidades que representa la administración de Joe Biden en su relación con México. Adelante, Vicky.
13: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Hablar de México y Estados Unidos significa reflexionar en torno a la complejidad de las fronteras, en su dimensión geográfica y en el aspecto administrativo, social y económico, pues en las fronteras es donde fluyen conocimientos, intereses e interacciones y es donde ocurren las relaciones más interesantes, aquellas que nos hablan de la conformación de los estados, por lo que el ciclo de diálogos bilaterales tiene como meta plantear la perspectiva norteamericana y mexicana con respecto a las oportunidades y dificultades que se abren a partir de la la geografía, la política migratoria, la cultura, los tratados comerciales, la seguridad y los temas de género. Así lo señaló la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carola García, al inaugurar el ciclo Diálogos Bilaterales 2021, tendiendo puentes en la relación México- Estados Unidos, perspectivas de la cooperación con la administración Biden. Escuchémosla.
0: Esto con el objetivo de ampliar el horizonte de temas que van más allá de la simple frontera centrándonos en los intereses de ambas comunidades a partir de expectativas, retos e implicaciones que se han generado con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, así como su impacto en la relación entre ambos países. Si bien el arribo de Joe Biden derivó en un clima de alivio, también trajo consigo una agenda política, económica y social por resolver y por resolverse en un corto y un mediano plazo.
13: Por su parte, Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, señaló que la relación de Joe Biden con México representa un retorno a la normalidad democrática, a la normalidad de un discurso cívico y a la eliminación de formas de polarización. Hay un regreso a privilegiar la institucionalización y los mecanismos de la relación bilateral. Asimismo, enfatizó que es claro que de todos los temas de la agenda bilateral para Biden, el más importante es la migración y la cooperación en materia migratoria con México.
8: El impacto del, de la llegada de la administración Biden también se deja sentir de manera inmediata en un tema enormemente sensible para México y para, no hay que dejarlo de subrayar, cinco millones de indocumentados mexicanos que viven hoy en la sombra de Estados Unidos, es decir, las acciones vía decretos presidenciales o la iniciativa de ley que el presidente Biden presenta a las pocas semanas de haber tomado el poder para reformar las leyes migratorias de Estados Unidos, tiene posibles repercusiones no solo en la agenda bilateral, sino, repito, para la vida y el bienestar de 5 millones de indocumentados que viven en este país y que eh, eh, ahora que empieza a moverse el debate migratorio, pues está, está, está en juego, sobre todo además condicionado por este nuevo brinco muy importante que estamos viendo de transmigración centroamericana a través de México en la frontera con Estados Unidos.
13: En este evento también se contó con la participación de Anthony Wayne, ex embajador de Estados Unidos en México. De ella, esta es la información. Muy buenas tardes y buen fin de semana.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU
18: Varias naciones europeas como Italia, Francia y Alemania retomaron este viernes la aplicación de las vacunas de AstraZeneca, tras una decisión favorable al fármaco anunciada por el regulador europeo de medicamentos que descarta un vínculo entre la vacuna y casos de trombosis. El fondo soberano ruso a cargo del desarrollo de la vacuna Spoknik B contra el coronavirus anunció que firmó un acuerdo con un grupo farmacéutico indio para producir al menos 200 millones de dosis de este fármaco. El primer ministro francés Jean Castex anunció un nuevo confinamiento de un mes en París y otras regiones para combatir un rebrote de COVID-19 que tiene a los hospitales cerca del colapso. El presidente ruso Vladimir Putin retó a un debate a su homólogo estadounidense Joe Biden, quien calificó a Putin de asesino. Desde la Casa Blanca aseguran que Biden mantiene sus palabras, aunque también está abierto a una discusión.
6: Quiero invitar al presidente Biden a continuar
8: nuestras discusiones, pero a condición de hacerlo prácticamente en directo, en línea, sin dilación alguna, a través de una discusión abierta y directa.
18: La policía turca detuvo este viernes a una veintena de personas, entre ellos varios dirigentes locales de un partido pro y el copresidente de una de las principales asociaciones de derechos humanos del país. La hasta ahora vicepresidenta de Tanzania, Samia Zuluhus Hassan, se convirtió este viernes en la primera mujer dirigente del país, tomando el relevo del presidente John Magufuli, cuya muerte anunciada el miércoles sigue rodeada de incertidumbre. A tres semanas de las elecciones generales en Perú, el expresidente Martín Vizcarra quedó ayer en libertad bajo una fianza de más de 22 mil euros, evitando así la prisión preventiva de 18 meses, mientras se investigan los presuntos sobornos recibidos cuando era gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014.
15: Que ahora en estas circunstancias nos dedicaremos nuevamente con más fuerza a nuestra actividad política. Seguimos en campaña electoral y seguimos como candidatos al Congreso con más fuerza que nunca para este 11 de abril.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 24 minutos y damos la bienvenida en este espacio de Corriente Alterna, unidad de investigaciones. Damos la bienvenida a Marcela Vargas y a Sandra Ramírez que nos van a acompañar el día de hoy para platicarnos pues lo que podremos lo que podremos eh, leer en los siguientes días en Corriente Alterna. Primero saludo a Sandra Ramírez de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué tal Sandra? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, bienvenida.
2: Y bueno, pues también saludamos a, les decía, Marcela Vargas, que es una de las tutoras ahí en Corriente Alterna. ¿Qué tal, Marcela? Bienvenida, buenas tardes. En un momentito más nos acompaña ya Marcela. Por lo pronto, pues, le Marcela, ¿ya me escuchas? Bueno, en un momentito más la tendremos, pero por lo pronto empiezo contigo, Sandra Sandra Ramírez. Cuéntanos qué tema nos tienen hoy para compartir y adelantarnos un poco al público de Prisma RU de Radio UNAM.
5: Claro que sí. Pues mira, te platico que la próxima semana vamos a estar compartiendo un reportaje en Corriente Alterna donde básicamente buscamos eh, pintar un poco el panorama de cómo ha sido el año más reciente para el movimiento feminista en México Pudimos hablar con eh, filósofas, académicas, activistas, periodistas, más de distintos ámbitos y de distintas generaciones también para tener como un panorama más amplio de cómo ellas han visto este cambio aquí en México. Es decir, eh, vemos que que a principios del 2020 teníamos una ola morada que estaba estallando como con manifestaciones, etcétera, y después vino la pandemia, que pareció poner esto en pausa, sin embargo no sucedió así porque eh, siguieron ocurriendo muchas cosas durante este año, entre ellas que siguieron habiendo eh, protestas con violencia policial, eh, no cesaron las desapariciones y feminicidios aquí en México, eh, según cifras oficiales pues en 2020 se registraron 969 feminicidios, es decir, una cifra de 2.6 eh, feminicidios por día, pero debemos de tener en cuenta que también las cifras oficiales tienen como algún sesgo, ¿no? El, el hecho de de quizás categorizar algo como feminicidio o como asesinato sigue, siendo como, eh, bueno, sigue teniendo como diversas eh, reglas, por así decirlo, y, y de acuerdo con activistas pues el número de 2.6 por día no es así, sino que el número de mujeres eh, asesinadas con violencia en México pues es mucho mayor, entre, entre 10 y 11 mujeres eh, por día. Entonces, un poco, un poco eso, como eh, quisimos hacer
2: en este reportaje. Bien, pues sin duda interesante, sobre todo, también conocer desde estas voces, estas miradas, que, como nos dices, incluyen académicas, activistas, filósofas en este, en este reportaje que hacen y que pues nos, nos ayudan también a conocer ese panorama del de año más reciente que fue este ocho. M y 9M 2020, 2021, ¿qué ha pasado en todos estos meses? Porque está el movimiento más que latente, hay distintas eh, distintos temas y distintas posturas también los distintos feminismos y es importante conocer estas estas voces que son parte importante y que también pues representan a muchas a muchas mujeres, la voz de muchas mujeres o las opiniones que si bien no podemos escuchar todas pero me parece que hay Ahora no sé si ya me escuché Marcela Vargas, si ya esté por ahí Marcela Hola Deyanira, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente ah, pues, pues, pues adelante, sí. tú también cuéntanos un poco de lo que ya nos adelantaba Sandra
5: Pues sí, primero muchísimas gracias por la invitación y sí, en este reportaje que es un trabajo colectivo hecho con las becarias de la Unidad de Investigaciones Periodísticas pues hacemos este recuento que ya te comentaba Sandra sobre lo que ha significado este año tan tan atípico, marcado por la pandemia, pero para uno de los movimientos sociales en México que se ha convertido en uno de los, de los movimientos más fuertes, los movimientos organizados más fuertes del país. Justo esta semana, cifras oficiales señalaron que en 2020 se registraron 969 feminicidios, es decir, más de dos feminicidios al día. Y esta es una cifra que es aún menor de la que registran activistas y diversas organizaciones, puesto que el número de mujeres asesinadas con violencia en México es bastante mayor, es de entre 10 y 11 al día. Ahora, este número lo que toma en cuenta no son únicamente feminicidios, son asesinatos con violencia. Y ahí también es uno de los grandes temas por los que se, se lucha en este movimiento, de acuerdo con todo lo que nos han contado nuestras entrevistadas, ya que parte del problema es que la violencia no siempre se cataloga de la manera más adecuada. Es decir, muchas de estas muertes con violencia podrían catalogarse como feminicidios, pero por diversas razones no, no es de esta forma directamente en el sistema pues judicial, en el sistema de justicia. Entonces, una de las cosas más interesantes que platicamos con todas estas académicas, activistas, etcétera son pues algunos de los retos que tiene el movimiento, especialmente debido a la pandemia, ¿no? Como contaba Sandra hace unos momentos, el 2020 inició como esta ola vibrante del movimiento feminista. Llega la pandemia y no solamente significa un quédate en casa, pues para toda la sociedad mexicana, sino que provoca un retroceso, que es algo que nos platicaba la filósofa y escritora Sayak Valencia que esta pandemia y las circunstancias pues en las que han quedado las mujeres en todo este año han provocado no una doble sino una triple jornada de trabajos tanto remunerados como no remunerados para las mujeres que se quedan en casa. Esto significa un retroceso económico de casi una década para todo este género. Entonces, sí ha sido un año muy complicado especialmente por la pandemia porque se han perdido muchísimos empleos por supuesto en todo el país pero para las mujeres ha provocado también que en muchos casos se queden encerradas con sus agresores también subieron los feminicidios también subió la violencia doméstica entonces si a eso le sumamos este movimiento que se estaba cristalizando a principios del año pasado pues así es como llegamos a que también durante este año vimos expresiones más claras de este movimiento, ¿no? Vimos también marchas a pesar de la solicitud de estar a distancia, vimos también brutalidad policial contra estas mismas manifestaciones, vimos también algunas colectivas feministas que hicieron tomas de edificios de las comisiones de derechos humanos, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, en fin, creo que además es un tema que corriente alterna a través de, de la UIP, hemos cubierto durante todo el año. Y precisamente estos becarias, que en el caso de este trabajo en particular, pues son Sandra Ramírez, que está aquí con nosotros, Shareni Márquez, Fernanda Vega, Metri Molina, que han trabajado en la cobertura de los temas de género durante todo el año y no solamente en marzo.
2: Así es, eh, Marcela. Pues efectivamente es importante hacer un recuento y hacer eh, también dejar visibles todos esos retos del eh, movimiento feminista y ahora con estas voces ya nos platicabas un poco esta de esta conversación con Sayac Valencia y hay otras también, otras mujeres que pues a través de su voz también vamos a, a poder conocer en ese trabajo que ustedes hacen. Sobre todo esa parte también de hacer un recuento, ¿qué significa ese 2020 el año pasado para el Movimiento Feminista en México, ¿qué dejó ver? ¿qué dejó en claro? y también, bueno, ¿qué espacios se han ganado? ¿cómo se van ganando? y pues la continuidad de este movimiento que está más vivo que nunca. Algo con lo que se quieran despedir eh, comenzamos contigo, Sandra eh,
5: Pues nada, a mí me gustaría como destacar que no solamente está como estas, estos retos como a nivel económico, sino también sino también como a nivel político. Por ejemplo, una de las entrevistas que tenemos es Marta Lamas, quien es una antropóloga y una de las eh, primeras exponentes del feminismo en México, y ella eh, nos cuenta cómo, de alguna forma, la, la despenalización del aborto sigue siendo una deuda que se tiene con las mujeres. ¿no? El hecho de eh, que las mujeres podemos decidir sobre eh, si queremos o no ejercer la maternidad eh, sigue siendo, pues, pues sigue estando en un limbo, por lo menos en el país. Entonces, por una parte, pues está, está esta deuda. Y también algo que nos mencionaba eh, Senaida Pérez, quien es coordinadora del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo de Simón de Boboá, es que el movimiento feminista debe de apuntar como a una interseccionalidad, ¿no? Eh, incluir las voces de todas las mujeres eh, incluyendo eh, a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, etcétera. Entonces, esas también son como uno de los retos que, que ahora eh, vemos dentro del movimiento.
2: Muy bien. Gracias, Sandra. Marcela, ¿con qué te despides? Pues también me gustaría mencionarles todo este mes. Hemos estado haciendo un seguimiento a temas
5: de género. Es algo que cubrimos durante todo el año, pero en particular este mes le hemos puesto otro foco. De hecho, mañana se publicará una nota de una de nuestras reporteras, Violeta Santiago, sobre machismo al interior de los espacios científicos. Es también un seguimiento a un reportaje que se publicó esta semana. Y bueno, estaremos publicando todavía, por supuesto, este reportaje, este balance de 8 M del 2020 a 8 M del 2021. Y pues nada, que pueden encontrar también información sobre estos temas en nuestras redes sociales, en Alterna-MX en Twitter y en Instagram y en Corriente Alterna en Facebook.
2: Muy bien, bueno, pues ahí podemos consultar estos trabajos de los cuales nos van platicando aquí todos los viernes eh, en Corriente Alterna, este espacio que dedicamos para que nos vayan adelantando un poco esos temas que podemos ir leyendo y que quedan ahí alojados en su página para que podamos conocer. excelente fin de semana. Eh, Sandra Ramírez, hasta luego.
5: Muchas gracias por el espacio.
2: Y Marcela Vargas también, una de las tutoras de Corriente Alterna. Hasta luego, Marcela.
5: Hasta luego, Deyanira.
2: Muchísimas gracias siempre por el espacio. A ustedes también. Un abrazo y hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: RU. Relatamos al mundo.
12: El refractario RU.
2: Bien, pues en un momentito que ya nos... Eh, Estamos buscando al maestro Javier Contreras para que, como todos los viernes, entre aquí a este espacio con nosotros. Y bueno, pues tenemos algunos temas que comentar con él el día de hoy. Pues uno de ellos uno de ellos es el Acuerdo de Cooperación sobre Vacunas entre México, Canadá y Estados Unidos que, pues, sin duda muy importante esta petición que apenas se había hecho el gobierno de México en esa eh, llamada, en esa reunión virtual que tuvo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en este sentido, pues, hacer esta solicitud de apoyo con el tema de las vacunas y las respuestas que había dado en un primer momento Estados Unidos de que por el momento no. Y, pues días después se conoce ya esta respuesta, va a compartir vacunas con Canadá y con México. Eh, importante, digo, finalmente es nuestro vecino, es una vía muy rápida quizás de llegada, de las vacunas y bueno finalmente pues está ahí esta posibilidad entre más vacunas puedan llegar de distintos sitios y sobre todo pues en números que sean grandes de llegadas de vacunas pues mucho más fácil se avanzará con esta posibilidad en el mundo y lo hemos platicado aquí hay esa cierta sensación de que ahí está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Llenera. Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues, efectivamente, este acuerdo que han alcanzado finalmente el gobierno de México, así como con Canadá y Estados Unidos, bien puede favorecer no solamente las relaciones bilaterales, sino el Plan Nacional de Vacunación para la COVID-19. Mucho vale la pena considerar, como ya mencionabas y adelantabas, lo siguiente... En un principio, Estados Unidos había anunciado que únicamente se vacunaría con sus vacunas a su población, pero eventualmente se conocieron planes de cooperación con algunos otros países del mundo, incluso de América Latina, así como otros espacios en el orbe, y se avivó el debate sobre por qué no habría vacunas para México. Aquí hay que tener algo muy claro. La cooperación internacional no es algo obligado. Es decir, en estricto sentido, estas vacunas eran sí, de Estados Unidos, y ese gobierno podrá decidir de la mejor manera, le convenga y le parezca, cómo administrar dichas vacunas. El acuerdo que se alcanzó finalmente con Canadá y con México es que con respecto a los montos excedentes de estas vacunas, una vez que se hayan cubierto los planes de vacunación allí en Estados Unidos, se podrán redirigir a México y a Canadá, particularmente las que provienen de la producción de AstraZeneca. Ahora bien... Estas vacunas nuevas que estarán llegando, hay que decírselo también claramente a la población, no se trata de vacunas de segunda categoría, vacunas este, que no estén probadas, no son vacunas de primera calidad, como cualquier otra que se está destinando a cualquier persona en el mundo que está recibiendo ya los beneficios de los planes de vacunación, no solamente en México, sino en el mundo. Ahora. Algo importante que mencionó tanto el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa como en su momento se dio a conocer por este diario estadounidense de Washington Post, es que pues se buscará un eh, mecanismo de amistad y cooperación, le llamó el presidente López Obrador, para poder, si bien la idea no sería pagar, pues pensar en un principio de cooperación a cambio de estas vacunas. ¿Dónde se va a ver reflejado este apoyo por parte del Estado mexicano? Pues en términos de migración, es decir, tratar de contener el fenómeno migratorio y a su vez también promover las campañas de salud para con todo este conjunto población.
2: Así es, eh, Javier, y que por cierto, pues nada más como comentario, pues dos millones de dosis al día, así estaba avanzando Estados Unidos en su vacunación, lo cual, pues bueno, es, me parece un esfuerzo extraordinario y la diferencia también ahí entre países que ya tienen las dosis de vacunas en casa y que las pueden distribuir de una manera mucho más rápida, ya teniendo números de dosis y la posibilidad de hacer toda esta organización, no así en muchos Muchos países que todavía hace unas semanas, decíamos, no ha llegado ni una sola vacuna, pero bueno, las previsiones van que para para finales de mayo todos los adultos en Estados Unidos tendrían ya el acceso a la vacuna, el ritmo supera las dos millones de dosis al día, ese es quizás el, el dato más eh, más llamativo y que de continuar con ese ritmo y que así va pues la inmunidad de rebaño se alcanzaría en agosto en agosto según han dado a conocer distintos expertos y bueno está el otro tema otro tema más javier que es el estado de derecho la, la polémica entre el presidente y el poder judicial de la federación y el intento por modificar la constitución todo esto con la ley eléctrica qué nos dices de este tema
6: este es un tema que es altamente controversial porque hay que tener algo muy presente y mucho sugeriría a quienes me escuchen en este espacio dar lectura a un muy bonito ensayo del jurista Roberto Gargarela, abogado argentino, especialista en derechos humanos. El texto, si lo pueden consultar, se llama Democracia contra Constitucionalismo. ¿De qué va esto? Cuando nosotros hablamos de la democracia, generalmente pensamos únicamente en el panorama electoral, pero hay que recordar que también los poderes públicos, en específico ahora el poder ejecutivo, con su facultad de iniciativa de ley y el poder legislativo con la mayoría que actualmente tiene el partido del presidente, puede modificar incluso la constitución, tener presente que se trata de una modificación de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del Congreso de la Unión, tanto Cámara de Diputados como Senado de la República. Dicho esto, es muy importante reconsiderar y replantear lo que mucho se debata actualmente en medios de comunicación desde diferentes especialistas, analistas y compañía. La gran opinión suele estar abrazada hacia la idea de no se tendría por qué modificar la Constitución y sobre todo a contentillo, más porque venimos de ahí en la época del partido hegemónico pragmático. Pero sí es muy importante reconsiderar que lo que hoy en día tenemos como gobierno y las mayorías de las que goza actualmente el partido del presidente no son las mismas mayorías de los años 70s, 80 no es el mismo modelo de gobierno y hay cambios verdaderamente sustanciales. Y Lo primero que tendríamos que pensar es, si se tienen los números, por supuesto que están en posibilidad de hacer una reforma constitucional. Ahora, pensando en las suspensiones otorgadas por los diferentes jueces, y como se anunció hace poco también ya el otorgamiento de una suspensión definitiva, pues sería no del todo conveniente buscar una reforma constitucional motivado por un caso judicial. ¿Por qué? Porque entenderíamos entonces que se trata de una respuesta directa a las sentencias emitidas por el Poder Judicial. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, y a su vez quien dirige el Consejo de la Judicatura Federal, ha anunciado que se buscará protegerla independencia de las y los jueces para que puedan seguir juzgando sin las intromisiones de otros poderes. Y esto tiene dedicatorias, está hablando precisamente de las intervenciones del poder ejecutivo, ya sea desde la discursiva en el ejercicio de la conferencia matutina o sea desde la consejería ejecutiva, eh, perdón, jurídica del ejecutivo federal. Entonces, pues me parece que es un debate que puede dar para más sobre la división de poderes, pero más que la división de poderes y el respeto pleno a la Constitución, entender que no solamente se trata del texto fundamental, sino que aquí también se meten temas de tratados internacionales. El equipo jurídico del presidente debe ser precavido para evitar violentar algún compromiso internacional, de tal suerte que pueda encontrar un equilibrio, tanto para poder fortalecer la industria eléctrica en términos nacionales como para no romper sus compromisos internacionales. La solución está a la puerta, pero se trata también de reducir los protagonismos y entender que el Estado de Derecho en buena medida se puede salvaguardar y se buscan alternativas jurídicas que violenten menos o evidentemente no lo hagan compromisos previamente adquiridos por el Estado mexicano, no solo por este gobierno.
2: Muy bien, eh, Javier, y tenemos un último tema que me parece muy importante y que del cual se seguirá hablando y tenemos que eh, pues tomar en cuenta distintas situaciones informativamente hablando para explicar todo esto y es que el Ejército recibiría o recibirá los ingresos del Tren Maya sin pasar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según dio a conocer el titular de Fonatur, que eh, los recursos que genere el Tren Maya serían recibidos por el ejército. ¿Qué opinión te merece esto? Como digo, pues habrá que seguir hablando y, y conociendo todo el detalle de esta declaración.
6: Aquí hay que llevarlo con mucho cuidado, Deyanira, me parece, porque finalmente Jiménez Pons no es la autoridad de fiscal, no es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que se trata de un de un fondo, un fondo que depende y colabora directamente con la Secretaría de Turismo. Entonces, mucho valdría la pena esperar a que salga ya una versión definitiva y oficial por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su caso hasta del propio Servicio de Administración Tributaria, para poder entender cómo se va a manejar ese dinero y productos que provengan justamente de la operación del Tren Maya. Se ha anunciado también desde medios de comunicación que esta administración la va a llevar el Ejército, la van a llevar las Fuerzas Armadas. Y justamente se ha mencionado que uno de los beneficios de que así sea, que sean las Fuerzas Armadas quienes reciban estos productos, es que podrán eh, aliviar la carga fiscal que tiene la Secretaría de Hacienda en términos de manejo de pensiones del Ejército. Hay que recordar que las pensiones es uno de los grandes problemas que tiene el Estado mexicano, no en este gobierno, sino de manera histórica. Es decir, hay un pasivo muy, muy alto donde se tiene que seguir pagando esas pensiones a las personas que ya actualmente se encuentran en retiro. Ahora bien... Y efectivamente esos productos se fueran a ocupar para el mantenimiento de las pensiones, en el caso del servicio militar, podría tener alguna razón o incluso podría llegar a ser legítimo y válido. Pero lo que tenemos que tener muy, muy claro es que esto terminará de dirimirse hasta que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, o en su momento alguna de las altas autoridades de la propia Secretaría de Hacienda, determina abiertamente esto que ha mencionado eh, Jiménez Pons muy importante será prestar atención al debate y sobre todo pensar también que no es algo catastrófico. Es decir, si se dirige ese dinero efectivamente para aliviar el tema de pensiones, creo que podría ser una manera de redireccionar de forma indirecta presupuesto público en otros fines que no es el pago de pensiones para las fuerzas militares. En todo caso, brindarles un margen mayor de movilidad presupuestal. Lo que sí tenemos que tener muy presente también es que no es deseable brindar operación de actividades propiamente o generalmente civiles a las fuerzas. Armadas.
2: Muy bien, pues Javier, un tema del que seguiremos hablando, por supuesto, luego de que se den a conocer detalles de esta situación y esas ganancias en su momento del Tren Maya. Por lo pronto, muchas gracias, te mando un abrazo y nos escuchamos el siguiente fin de semana.
6: Muchísimas gracias, Dejanire, para todo nuestro mal auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía RU.
2: Bueno, pues nos vamos con Dulce Wet y su Melomanía RU.
0: Muy buenas tardes Dani, muy buenas tardes Deyanira y amigues melómanes de Prisma RU. Hoy 19 de marzo del 2021 celebramos 114 años de Elizabeth Maconchi, compositora inglesa que vivió entre 1907 y 1994. Ella nació en Boxburne, Hertfordshire de padres irlandeses y creció en Inglaterra e Irlanda. Su familia se mudó a Irlanda en 1917 y ella siempre se consideró irlandesa. De adolescente, McConchy estudió en Dublín piano, armonía y contrapunto. A sus 16 años, se fue a estudiar a Londres al Royal College of Music con Ralph von Williams y Charles Good. Desde muy temprano se dio a conocer, ya a sus 23 años, precisamente el 19 de marzo de 1930, en su cumpleaños, interpretó su concierto de piano. Las escasas oportunidades que tenían los jóvenes compositores de vanguardia y también las compositoras hizo que un grupo de mujeres se reuniera para organizar conciertos regulares en un pequeño teatro, el Ballet Club de Nothing Hills en Londres. Y esto fue un salvavidas para Maconchi, ...durante la década de 1930. Estamos escuchando su Esquerzo, es el segundo movimiento de su música para cuerdas... ...compuesta en 1983 e interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres... ...dirigida por Barry Wordsworth. Esto es un álbum producido en el 2007 por el Reino Unido por el sello Lirita. Ahora tenemos la invitación de Irvin Duarte al tercer Festival de Expresiones Contemporáneas Primera Jornada Virtual Marzo 2021 FEC Michoacán.
15: Buenas tardes melómanos de Prisma RU, mi nombre es Irving Duarte, artista sonoro y gestor y soy el coordinador del festival Expresiones Contemporáneas con sede en la ciudad de Morelia. El día de hoy, viernes 19 de marzo, tenemos dos conciertos, uno a las 6 de la tarde y uno a las 8 de la noche. El primero es la presentación de Tania Tobar y su proyecto Las múltiples y repitentes Ciudadelas del Ruido. Esta es una obra que forma parte del ciclo Olor Naranjo, homenaje a la escritora costarricense Carmen Naranjo. Este ciclo se constituye por diferentes videodanzas, entre ellas la que nos va a presentar Tania. Posteriormente, en el concierto de las 8, tenemos una curaduría especial que fue a cargo de Guadalupe Perales, un concierto de creadoras sonoras, con la participación de Elena Castillo, Karen Chalco, Ivonne Hernández y Pamela Pinto. Posteriormente, el día 20 de marzo, Vamos a seguir con esta inercia de los conciertos de videodanza. Igual a las 6 de la tarde presentaremos Paralelismos, un proyecto de Arturo Charles apoyado por el programa Financiarte 2020 y es una obra multidisciplinaria que busca explorar las similitudes y diferencias de la transmutación de la música al plano dancístico y visual. En la parte de las 8 de la noche presentamos a Bismuth con un concierto llamado La visión disonante de un cosmos artificial. Este es un ensamble audiovisual que busca mantener una incógnita y una creación impersonal, por lo que no conocemos del todo quiénes son sus integrantes o cuántos son. Vamos a escuchar una fusión entre música popular y arte sonoro catalizados a través de una narrativa visual. Para el 22 de marzo, ahora ya lunes, presentamos a Jennifer Butanda con su proyecto La Voice des Processus. Estas son dos obras electroacústicas generadas a partir de la operatividad sensible de la mente humana. Son de carácter algorítmico y están hechas a partir de componentes tímbricos, texturales y microtonales que generan entornos intangibles y juegan con la percepción del tiempo. Ambas obras de carácter audiovisual. En la parte estelar a las 8 de la noche tenemos la participación de Irasema de Andrade, quien nos va a presentar una curaduría hecha a partir de de propuestas de distintas creadoras y por supuesto aquí en el festival estamos muy contentos de poder colaborar con esos proyectos y albergar estas propuestas de gran talla. Ya para el 23 de marzo, donde terminamos nuestra labor en la sede de Morelia, tenemos dos conciertos bastante contrastantes en cuestión de trayectoria. El primero de ellos a las 6 de la tarde, titulado Audiosferas, es una propuesta de creación multidisciplinaria cuya característica principal es la participación de artistas jóvenes emergentes. Claudia Pineda, artista visual que está a cargo de este concierto, presenta una reinterpretación visual de obras electrónicas de muy diferentes estéticas. Estas estéticas las tratará de enfocar y orientar hacia una misma visión y dimensión creativa. Para finalizar las actividades del día, tenemos a Dr. Sopa, a cargo de Francisco Colasanto, quien va a ser nuestro gran cierre. La obra de Francisco es un proceso que ha evolucionado en busca de encontrar un lenguaje atractivo e innovador. Y Sopa es uno de los puntos cumbres de él. Música algorítmica, síntesis sonora e influencia de la música popular, además del video generativo, es lo que nos va a presentar. Con esto cerraríamos la participación de la sede Morelia en el Festival Expresiones Contemporáneas para dar paso a nuestra siguiente sede, que sería Jalapa. No olviden seguirnos a través de las redes oficiales del festival, Festival de Expresiones Contemporáneas en Facebook y en YouTube, donde haremos las transmisiones en vivo, además de la red oficial del grupo DPA, cuya participación en este festival es el apoyo a la logística, producción y gestión en la sede de Morelia. Esperamos que nos puedan acompañar del 19 al 23 de marzo, en el punto de las 6 y 8 de la noche. Y muchas gracias. Hasta la próxima, espero y nos podamos escuchar pronto.
0: El próximo 21 de marzo, domingo del 2021, es el Día Internacional de la Poesía establecido por la UNESCO en su Conferencia General de París, la trigésima, en 1999. A medida que la poesía continúa uniendo personas en todos los continentes, todos estamos invitados a unirnos. Escucharemos de Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, Nacida en Nueva España, México en 1648, fallecida aquí mismo en México, Nueva España en 1695, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español, al que ingrato me deja. Esto es parte del álbum Poesía Femenina, 21 creadoras en lengua española, Producido en México por el sello Lizam en el 2002. En la voz, María Teresa Aviña. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy de amante al que de amor me trata triunfante quiero ver al que me mata y mato al que me quiere ver triunfante si a este pago padece mi deseo si ruego aquel mi pundonor enojo de entrambos modos infeliz me veo pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo que de quien no me quiere vil despojo Muchísimas gracias por vuestra atención, vuestros oídos y escucha. Nos escuchamos muy pronto la próxima semana. Chao.
2: Muy bien, pues gracias Dulce Wet y hemos llegado al final de esta emisión de Prisma RU de esta de este día y pues gracias por acompañarnos toda la semana. Nos vamos a despedir con un poco de música y bueno, no se olviden, no se olviden de el próximo domingo Día Mundial de la Poesía y que pues nos compartan a sus poetas favoritas, favoritos y pues nos, nos leemos también, nos seguimos leyendo a través de redes sociales en estos días, de aquí hasta el lunes, y bueno, pues nos vamos a despedir con esta canción que se llama Querer de Francesca Gañón que pidió Felipe, gracias y con esto nos vamos a despedir gracias allá en cabina, a Arturo, Daniela, Denis, aquí en el micrófono se despide de todos ustedes de Yanira Morán, y nos escuchamos, está Andrés Andrés Ramírez, que ya llegó y está allá en Radio UNAM te mandamos muchos saludos, Andrew Friedman y pues les decía a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán buenas tardes y buen provecho
1: R.
0: Relatamos al Mundo